1: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете радио Азовская столица в эфире подкаст Воршошоп Интернет Бизнес. Сегодня поговорим о YouTube. Итак, подкаст называется «Феномен YouTube для бизнеса». Нужен ли канал YouTube для бизнеса? Как продавать с помощью YouTube? Как правильно провести рекламную кампанию в YouTube? В гостях руководитель направления по развитию нового бизнеса Google Раша Надежда Шукалова. Речь идет о специфике видеохостинга YouTube для рекламного канала и его возможности в качестве площадки для продвижения. Вы узнаете о способах монетизации своего канала, вариантах заказа и размещении эффективной рекламы на YouTube для бизнеса. Ведущий главный аналитик компании Ad Action Денис Кучумов. В этой программе вы найдете ответы на следующие вопросы что такое YouTube сейчас, какие люди смотрят и почему, как Google видит свой проект YouTube, какие рекламные возможности Google позволяет найти вашу аудиторию на YouTube, какой контент наиболее популярен в YouTube и какие видеоканалы наиболее популярны, Нужно или не нужно адаптировать рекламу YouTube рекламодателям? Какие поведенческие технологии используются? YouTube занимает одно из первых мест среди источников трафика для установки приложений. Однако мастера еще не научились создавать правильные креативы. Что можно посоветовать в этой ситуации? Если говорить о таргетингах, то какие таргетинги можно настроить? Какие из них будут работать, а какие нет? Как рекламодателю подбирать свою аудиторию YouTube? Как создать свой канал на YouTube э, вообще... Э, Сложно ли это сделать? Как лучше работать бизнесом в YouTube? Отправлять аудиторию на сайт компании, интернет-магазина или лучше все все же гнать на свой канал? Что делать не надо? Какой контент не надо размещать на своем канале YouTube? За что могут наказать? И 5 секретов успешной рекламной кампании в YouTube. Что нужно сделать, чтобы реклама выстрелила? Итак, слушаем.
2: Добрый день, уважаемые зрители! Приглашаю вас на наш новый цикл передач, посвященный новой среде YouTube. И тема нашего сегодняшней передачи – финальный Ютуба YouTube как бизнеса. И гостем нашей студии является Надежда Шукалова, New Business Director Google Russia.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Расскажи, что такое YouTube для тех, кто, наверное, с ним не очень сильно сталкивался. Mm-hmm. Или как Google себе видит вообще этот проект?
3: YouTube – это, в первую очередь, развлекательная платформа. То есть на нее можно смотреть с разных сторон, со стороны пользователя, со стороны блогера, со стороны бизнеса, у которого есть канал, и со стороны бизнеса, у которого канала нет. Ну, то есть такая платформа, которая позволяет, во-первых, веселиться, развлекаться, постить свои видео и, в общем-то, стать знаменитым на одну минуту, на две минуты, а может быть, на несколько часов видео. Для блогеров это возможность самореализоваться, вести свой канал, рассказывать о чем-то интересном, дурачиться, делать что-то полезное, вдохновлять, может быть, вдохновляться самим. Для бизнеса это возможность, если мы говорим про то, что это делают канал бизнеса, то это возможность продвинуть свой бизнес, начать делать какой-то интересный контент, который релевантен бизнесу, и, собственно, таким образом коммуницировать со своей аудиторией. Для тех Uh, у кого нет канала, это возможность найти свою аудиторию на Ютьюбе, которой миллиарды.
2: Приходит клиент, он говорит, uh-huh. я хочу рекламироваться на YouTube. я смотрю топ-видео, uh-huh. понимаю, что это хихи-ха-ха. И, и не идешь туда с я, Да, я не знаю, как мне в, вот, в рамках хихи хаха рекламировать серьезный бизнес. ну Потому что uh-huh. человек пришел поражать, а ему тут говорят. М-м-м, что-то серьезное Вот как меня выдергивать из этого состояния Что я <мас> ну, пришел совершенно другим Это там можно сравнить Когда мужчина собирается определенно чем-то заняться И тут ему начинает какую-то серьезную телегу загонять В- Внимание его состояние
3: этот контент у нас restricted YouTube. <laughs> а, смотри, на YouTube. Смотри, на самом деле рекламные возможности YouTube они позволяют тебе выбирать аудиторию по интересам. То есть, если ты, как а, Денис, попал а, в категорию инти- а, людей, которые заинтересованы, например, в ремонте, то есть ты сейчас, например, там, делаешь свой загородный коттедж, uh-huh. и тебе нужны окна, но при этом ты вдруг а, пошел на какой-то развлекательный контент. Я не знаю, это может быть действительно не действительно ни хихи-ха-ха, ни кошечки, ни что-то еще, а музыка. Да, какой-нибудь там трейлер фильма тебе интересно посмотреть, и система YouTube тебя познала как человека, заинтересованного в ремонте, ты можешь увидеть этот контент в качестве прирола рекламного ролика, который тебе покажут перед тем контентом, который ты выбрал для просмотра. То есть тебя поймают по интересам. Для рекламодателей, которые не хотят участвовать и показывать свои рекламные сообщения в развлекательных каких-то роликах, есть другие каналы, есть другие категории интересов людей, есть другие социально-демографические таргетинги. То есть это все можно настроить.
2: А вот давай посмотрим срез YouTube по тематикам. Какие там топовые тематики, какие тематики, допустим, меньше, но они более восходящий тренд
3: имеют? Смотри, ну, всегда, больше всего сейчас каналов, вот если взять World Wide, это по количеству каналов. Я могу здесь перепутать, может быть, там от большего к меньшему. Гейминг, то есть все, что связано с играми, это там, как люди играют то есть есть огромное количество каналов и сообществ где просто видео человека который играет в игру то есть интересно не знаю там, с точки зрения пользователя которые это смотрят стоять за спиной и смотреть как человек играет как он проходит всякие игры огромное количество просмотров огромное количество просто десятки тысяч каналов которые э, работают над этим которые снимают тоннами это видео и за счет этого, кстати, монетизируется в том числе. Потом идет, наверное, автомобильная тематика огромное количество автосайтов с видеообзорами, с тест-драйвами, с там, просто как люди катают машины и так далее. Фэшн, индустрия красоты. Здесь, наверное, большее количество каналов то есть именно в штуках, да, то есть там много девочек, которые снимают, там, как одеться, как накраситься, как, там, не знаю, подобрать макияж какой-то, да, то есть вот фэшн-красота, огромное количество э, видео. И, наверное, это анбоксинг-видео, это то, что сейчас, кстати, в трендах. То есть э, это видео, когда э, человек покупает какой-то продукт, ну, не знаю, допустим, возьмем там пылесос, привносит его из магазина, ставит камеру и начинает распаковывать этот пылесос. Показывает, вот коробочка открывается вот так, вот здесь у нас есть там не знаю, инструкция по применению, вот он сам пылесос, присоединяется шланг, какие-то э, есть там детальки и так далее. То есть э, анбоксинг видео сейчас просто набирает э, э, дикую популярность.
2: Это в формате и... инструкции или это в формате пользовательского опыта?
3: Это пользовательский опыт. То есть я достаю пылесос, и рассказываю, мне это нравится, вот это не нравится, вот здесь вот там, например, присоединяется плохо. Чем эти видео сейчас популярны? Тем, что человек перед тем, как сделать покупку в интернет-магазине или ногами дойти до магазина, он смотрит такие видео, чтобы сразу понимать, что там.
2: А у меня родился вопрос, а он не смотрит эти видео вместо того, чтобы купить?
3: Вполне возможно, что так оно где-то и происходит, то есть если ему товар не нравится, то есть он видит, что, о, ну, вот, Цвет этого шланга к этому пылесосу не подходит. А
2: если, а если еще глубже посмотреть, я не могу себе позволить купить <с <с
3: Может быть и так.
2: Ну да, я посмотрю, я представил, как я это открываю. как Гешталь я. Гешталь закрыт, все, да, спасибо, да, не да, надо. Да, Сэкономил там, не знаю, 10 да. Поэтому это такое некое удовлетворение, только не, а визуальным образом, представлением, как прекрасно. Ну,
3: наверное, какие-то есть люди, которые там сублимацией занимаются, смотрят оттуда и миллионы просмотров этих анбоксинг-видео.
2: А Если говорим все-таки про бизнес, как нужно или не нужно адаптировать ту рекламу, которую мы показываем, с учетом того, где мы будем показывать ее, и с учетом состояния аудитории, в котором она сейчас пребывает, или это классическая схема в формате поведенческих технологий, И стандартизованного баннера, который мы, допустим, можем показывать на партнерской сети Гугла, либо мы показываем его просто на одном из крупнейших порталов видео.
3: Ты имеешь в виду стандартизированные, вернее, поведенческие технологии? Да, да, да. да, да, да. Смотри, видео на YouTube, если мы говорим про рекламное видео сейчас, то, что мы снимаем именно для привлечения аудитории, для последующей покупки, чего-то или под подписание, подписки на канал, пардон, да, есть нюансы. Первый нюанс – то, что видео желательно не должно быть сильно длинным. Наши технологии позволяют вот эти пропускаемые приролы, они называются true view, да, то есть то, что где-то можешь пропустить через 5 секунд этот ролик. Для всех бизнесов большая просьба и рекомендация, то есть если наши клиенты приходят и показывают нам ролик, который не удовлетворяет условия, которые я сейчас озвучу, Моя личная просьба – их пойти и переделать, потому что первые пять секунд – это те, которые непропускаемые, то есть их нельзя не пропустить, они должны быть потрачены на логотип, на основной призыв, на основную информацию, чего мы хотим от наших потенциальных клиентов. То есть это может быть логотип, это может быть информация там, не знаю, предстоящего мероприятии, какие-то скидки, которых нам важно сейчас сказать, а дальше может быть вся лирика. Если мы говорим про различные аудитории, с которыми мы хотим коммуницировать, то здесь желательно, конечно, разные ролики снимать для разных, разных категорий людей. То есть понятно, что детский контент отличается от взрослого, а там, не знаю, интересы людей тоже разные, то есть интерес там покушать, интерес ходить в кино – это разные интересы. То есть если есть возможность у бизнеса снять разные видеообращения к аудитории с разными интересами, это работать будет лучше, но это затратный путь.
2: А если мы говорим про баннерное размещение, блоки там, справа от видео, mm-hmm. то для него есть ли и вообще есть это, эта связь между видео, если я видеоролик запускаю и одновременно там еще баннер?
3: Мы вообще рекомендуем а, при запуске видеоролика вот этот сопутствующий баннер, который показывается справа, а, также использовать. Это дополнительных расходов практически не несет никаких, mm-hmm. тем не менее, это захват внимания пользователя и в окне, где основное внимание, собственно, видео, да, плюс это сопутствующий баннер справа, в котором может также еще, если на канале есть более пяти видео, показываться, как бы, такие скриншоты, что есть что посмотреть на канале, или там может быть просто баннер-креатив какой-то, который будет про продукт.
2: Мы видим, что YouTube очень большую долю имеет на мобайле угу. И в США он стоит, по-моему, на первом или на втором месте По источнику, связанному с инсталлами приложений угу. У нас среди зрителей не секрет, что достаточно большое количество веб-мастеров Но никто так и не научился делать нормальные промо Для того, чтобы взаимодействовать с этой средой и получают, соответственно, установки. При этом у этих людей есть деньги, и они гораздо быстрее готовы инвестировать, чем рекламодатели в это дело. Что ты можешь посоветовать?
3: Вот здесь, опять же, у нас раздвояется путь. Мы говорим про видеорекламу в приложении YouTube или рекламу для установки приложения разработчика.
2: Это не разработчики.
3: Это просто бизнесы. Да. Если это просто бизнесы, то практически креативы, которые мы показываем на вебе большом, ничем не отличаются от креативов, которые мы показываем на мобайле. То есть, видеоролик тот же самый.
2: А поведение там… Время просмотра, реакция на рекламу, которая есть, ссылка в видео, ссылка под видео, ну вот эти вот.
3: А Вот, значит, есть некоторые нюансы, то есть видео на мобайле, оно действительно есть дополнительные возможности размещения рекламы, то есть это идет видеоблог, плюс внизу может быть ссылка. На тот же канал или на сайт, в зависимости от того, куда мы приземляем потом пользователя. Несколько отличается за счет того, что действительно меньше экран. Раз. Кнопка «Пропустить рекламу» все равно показывается в мобайле. В принципе, то же самое. Сопутствующего баннера нет. Да, то есть по, по сути креативы те же самые могут быть, то есть если мы снимаем ролик для веба, он может быть тот же самый ролик для мобайла, Раз, разницы нет. Поведение, около 50-60% трафика уже приходит с мобильных устройств. Все, если мы не используем мобильные устройства, мы 50% рынка для себя теряем. Это уже факт, с которым можно спорить, но бесполезно, потому что если уже не используете этот трафик, ну sorry, вы его потеряли, вы уже не в тренде. То есть нужно здесь как-то понять, что, окей, мобильная аудитория она есть, ее нужно использовать, и она классная.
2: Понятно. А если мы говорим про настройки, про таргетинги, mm-hmm. а что доступно из таргетингов и что реально работает, а какие таргетинги это некая технологическая функциональность?
3: У нас все работает. Ну, первое соцдем. Мальчики девочки по возрасту недавно у нас запустился родительский статус. То есть мы можем делить на значит, пользователей с детьми и пользователей без детей, что очень интересно для, например, рекламы детских товаров. То есть сразу убираем тех, которые без детей, там мамы, папы, вот с детьми, пожалуйста, используем. Можно также использовать поведен... Ой, пардон, таргетинг по интересам. Это могут быть...
2: Сколько интересов?
3: Ой, очень много, около 200. Я тут пыталась как-то их все посчитать, но около 200 у меня получилось. То есть там огромное количество. Это аффинитивные сегменты в том числе. То есть это люди, которые супер заинтересованы в каком-то, каком-то сегменте и проводят достаточно много времени для того, чтобы об этом читать, смотреть, искать, кликать, покупать. Это данные,
2: набираемые из поиска Гугла. Это данные из Google ⁇ или это данные набраны исключительно из поведения на самом Все YouTube. То есть там есть и... кросс да. интерес
3: То есть мы смотрим на аккаунт человека, то есть мы персональные данные не берем, мы берем только как бы как конкретная машина использует интернет где ходит, что делает, куда кликает, что просматривает, как себя ведет на сайтах, сколько времени проводит и так далее. То есть мы э, понимаем, что конкретно данная машина, она заинтересована, там, не знаю, в э, автомобиле, там, в Ауди, допустим. Да? Ну, что-то. То есть у нас есть аффинитивные сегменты, где мы можем автолюбителей делить по маркам. Угу. То есть прям супер такая аффинитивная аудитория, четко подобранная там, под что-то. Любители готовить, любители путешествовать, причем путешествия мы тоже делим там на лакшере какие-то направления, любители пляжного отдыха, любители активного отдыха, там, не знаю, любители готовить, любители фастфуда, здоровый образ жизни, робототехника очень много
2: интересного. Я понял. А в рамках настроек, которые есть, можно сделать все-таки некую персонализацию в формате? Вам 26 лет, вы еще не сделали того или? Вас зовут Ирина, я хотел бы с вами познакомиться. И ссылка.
3: Нет, так сделать, вот обратиться по имени там с возрастом, дело в том, что вы можете в возраст не попасть, потому что возраст берется там 18, 24, интервал. 25, 34 интервал, конечно. Ну, то есть мы не можем выделить людей, которым там 26 лет, которых заинтересован, то есть есть некий интервал. Угу. Ну, я, честно говоря, мне тут сложно сейчас предположить, Какая, может быть, задача у бизнеса, например, выделить там 26-летних? Ну, может, может. Я тебе могу
2: рассказать пример. Запускаем так. рекламную кампанию в Mail, ставим интервал от там, 20 до 25, собираем статистику, mm-hmm. там есть возможность передавать параметр возраста. Я вижу, что 23 года кликает отлично, но ничего не покупает. Я беру, выключаю 23 года, и у меня конверсия компании растет. Понятно. Вот, то есть, это просто статистические, то есть, это невозможно спрогнозировать наперед какой uh-huh. возраст. Да? Но когда ты анализируешь через тот же Google Analytics, uh-huh. ты видишь по срезам, что вот, ну, не конвертится этот возраст. И я его, соответственно, выкалываю как особо такой неконвертящийся. Понятно. То есть, вот его смысл в этом.
3: Uh-huh. Дальше. Это еще не все. Да. <laughs> Интересы, темы каналов. То есть, мы можем подобрать тематику канала. То есть, у нас как бы делится таргетинг на людей и на тематики. То есть...
2: Вопрос возникает сразу. Тематика канала определяется самим пользователем канала или вы ее определяете? И мы
3: в том числе. Понятное дело, что используем и описание канала, и категорию, в которой канал э, размещается. Более того, важное замечание. Мы не размещаем э, рекламу на тех каналах, которые не являются нашими партнерами или закрыты от монетизации. То есть, это только качественный контент которые мы проверяем. То есть, если там, ты снял своего котика а, и набрал, там, не знаю, 100 тысяч просмотров за неделю, да? ну, допустим, то если ты не подписался на монетизацию именно своего канала, этого видео, там не будет показана реклама.
0: Ну,
2: реклама справа показывается. Реклама
3: справа будет показана, скорее всего, по твоим а, поведенческим характеристикам, uh-huh. по интересам. Uh-huh. Вот, то есть мы тебя поймаем именно не по тому, что ты сейчас смотришь, а по тому, как ты себя ведешь в интернете. Понятно. Вот. Это все? Тематики канала, соцдем, ну, понятно, устройство. То есть ты можешь разделить мобильный веб. Мы уже там разделили у нас, например, баннер на главной странице. Это отдельная история для веб и отдельная история для мобайла. Может быть, кросс-девайс, да, то есть и там, и сям. Но это разные уже платформы, то есть мы мобайл рассматриваем как такую единицу отдельно существующую, кстати, которая по трафику главной страницы YouTube в приложении больше уже, чем веб. То есть это говорит о том, что мобайлом больше пользуются.
2: Отделение по устройствам, по версиям операционных систем? Да. Есть? В То есть, можно всякие китайские поделки на андроиде отфильтровать?
3: Можно. Это даже работает и на поиск обычный, и на мобильный GDM. То есть, можно выбрать конкретно по устройству. Мобильная реклама, понятное дело, то есть, то, что связано с мобильными приложениями, вот если нужна именно там реклама мобильных приложений, там делим до устройств всегда. Да? То есть нам нужно, Редактировать
2: например, описание можно? Описание чего? Ну, если я приложение, ссылку на приложение даю, там же есть дефолтно загружаемые картинки и там описание какое-то. Я могу это отредактировать или… В рекламе? Да.
3: Что будет показываться, да, Да. можешь. То есть ты можешь использовать иконку, можешь использовать баннер-заглушку любой. И там же в мобильной рекламе просто по-другому несколько играет. То есть если мы используем, например, в мобильной рекламе «ДМОП», да, то есть у тебя там есть текстовый, то есть берем, например, Interstitial, вот этот вот межстраничный формат, который у тебя показывается на весь экран. Он может быть просто текстовый, он может быть с картинкой, графический формат, а может быть видео, подтягивать видео с твоего канала на YouTube. Ты можешь в писать любое. Угу. Рейтинг приложения ставится, по-моему, дефолтом из магазина приложений. Но там несколько другая история, нежели чем на YouTube, это просто другой формат рекламы. Тебя какие задачи.
2: А если бизнес решил сделать свой канал, с чего ему стоит начать? И как вообще себя стратегически вести правильно?
3: Ключевое слово «стратегически вести правильно», потому что нужна стратегия. Зачем канал? Что на нем будет размещаться? Потому что много сейчас бизнесов, которые приходят к нам и говорят, «Помогите нам сделать канал, что нам нужно сделать». И а, в течение 10-минутного разговора мы понимаем, что контент это вообще в принципе у них нет, и даже в голове нет понимания того, как они будут общаться с аудиторией. Вот это проблема. То есть да, мы хотим канал, да, это модно, это тренды, а, а что мы там будем размещать? Огромный вопрос. А, поэтому любому бизнесу нужно начать а, там, думать о том, о том канале, который они хотят сделать, с вопроса, что там будет? Кто наша аудитория этого канала? Кого мы туда привлекаем? Что мы будем этим людям давать? Дело в том, что подписчики на YouTube зарабатываются сложно по многим причинам и уходят очень легко, если их не продолжать кормить интересным контентом. Как только контент на канале прекращает свое существование, то есть он просто не публикуется там, пользователи начинают уходить.
2: Какая частота публикации должна быть?
3: Очень по-разному. Неделя может быть там один, два. Если это интересный контент, хоть каждый день. Главное, чтобы это было действительно интересно, действительно про бизнес, действительно там или про Человек что-то около тематического. Человек не
2: устанет смотреть каждый день интересно.
3: Он может не смотреть. Дело в том, что там сегодня ты зашел посмотрел тебе это интересно, завтра ты зашел посмотрел тебе что-то другое интересно. На контенте должен быть, на канале должен быть контент. Более того, что еще важно, ну понятно там регистрация, какой-то индивидуализация этого канала. Часто там я смотрю на каналы клиентов и вижу, что там логотип они поставили а какую-то там обвязку, красивый баннер, который наверху можно сделать индивидуальным, нарисованный специально под канал YouTube, чтобы это было более как бы так персонифицировано. Ни у кого нет, какая-нибудь заглушечка стоит, и, понятно, там дело 20 подписчиков, 50 подписчиков, грусть.
2: У меня тоже заглушечка стоит, но подписчиков там все-таки немножко побольше. Ну, это, типа, люди, люди хорошо, прикольные. значит у
3: тебя контент интересный, это же прекрасно
2: как лучше управлять аудиторией, и имеет ли смысл как бы, текущую аудиторию, которая есть, допустим, с сайта направлять на видео, и как реагирует YouTube на то, что уходит с YouTube-канала, соответственно, на сайт рекламодателя аудитории, то есть вот это вот кросс-промо.
3: А прекрасно, вот если они все туда-сюда ходят… А еще, если они что-нибудь делают, комментируют или перешаривают контент, вообще супер. На сайте всегда, если есть канал, если он развивается, ставим кнопочку YouTube с переводом на этот канал. Дополнительная аудитория с сайта, тем более, если сайт развивается и сайт рекламируется, Кнопки должны быть Это не только относится к YouTube, но и к остальным Социальным сетям Людям интересно читать, быть в курсе там, Адептов бренда Нужно привлекать за ними, нужно ухаживать Их нужно любить Тех, кто на канале уже подписался Кстати, рекомендация Для тех, опять же, возвращаясь там, на шаг назад да, там, Что сделать с каналом Описание канала, грамотное да, то есть Хорошее, краткое Не вот такие тексты, как некоторые любят писать А краткое, там ссылка на сайт Кто вы, что вы. Если нужно, чтобы была генерация новых подписчиков на сайт, сделайте промо-видео канала. Человек, который не подписан на канал, он него будет заходить и видеть сразу промо, наверняка видел. То есть заходишь, тебе там, привет, мы такой-то канал, здесь ты можешь увидеть. То есть это как главная страница сайта, на которую человек, если попадает, он должен 100% понимать, куда он попал, зачем он сюда попал и что он с этого получит. Это промо-видео, оно показывается только тем, кто не подписан. Стоит тебе подписаться, ты его больше не увидишь удобно. То есть таким образом ты мотивируешь людей подписываться на канал. Второе, если у тебя много видео, делай плейлисты, потому что когда свалка из видео на канале, это печалька, потому что непонятно вообще, куда идти. Если есть по темам, ты можешь разбить, сделать плейлисты разные, там, не знаю, там, о нас, что-то интересное про продукт, там, не знаю, ну, интервью, например, с, с ключевыми людьми, все что угодно. То есть здесь нужно об этом, надо подумать заранее разбивать. Потом кросс-промоушен разных видео с разных своих же видео, то есть внутри канала. Да, то есть заканчивается видео дополнительными призывами действиями, такими call-to-action overlay у нас есть, да, то есть внизу. Подпишись на канал, посмотри, что у нас есть еще. Переходи на сайт. там, Не знаю. Там, у меня родилась
2: далее. сразу куча предметных вопросов. Давай. Ранжирование канала и ранжирование в плейлисте в поиске по YouTube, оно одинаковую силу имеет или разное?
3: Ох, какой вопрос. Не могу тебе на него сейчас ответить. Хорошо. Поиск вообще как... Результаты поиска на YouTube – это как результаты поиска в большом поиске. То есть можно повлиять на них, как ты понимаешь, никак нельзя, кроме того, что ты делаешь... Хороший контент, <смех> описание, метатеги, которые ты представляешь на каждое видео и так далее. С метатегами отдельная тема, с ними нужно работать тщательно, подбирать, да? то есть мы очень следим за тем, чтобы действительно метатеги подходили под контент. То есть если у тебя видео про котиков, а ты пишешь, там, не знаю, инвестиционные проекты, не работает, понимаешь, да, то есть у тебя нерелевантный контент.
2: Да, я, я просто сейчас вспоминаю вот эту последнюю скандальную историю со студенткой из МАДИ, и с какой скоростью YouTube банил весь этот контент, ВК тоже банил. И тут вот, особая группа интересных товарищей сделала такой подход. Они сделали обзор этого видео, при этом и видео, да, да. И видео само не показывать, они его фоном пустили. То есть там все, что происходило в этом видео, слышно, да? но ничего не видно. Я так понимаю, что они мейнстримовский трафик забрали таким образом, и YouTube, ну я так понимаю, не до чего было докопаться, не забанил их.
3: На самом деле, ко всем партнерам большая просьба. Если вы видите, что какой-то контент не удовлетворяет правилам YouTube, то есть качественный контент, которые без мата, бесспорно, 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 то если вы видите, что что-то нарушается, есть флажочек такой, пожаловаться на контент. То есть это нам как бы так звоночек, что здесь что-то не то. На самом деле у нас есть такая система, не знаю, может быть, ты слышал, называется контент ID. Нет, не слышал. Сейчас контент да, которая в чем ее фишка? В том, что весь контент у нас проверяется автоматически на соответствие нашим правилам и соответствие авторскому праву. Есть некие такие отпечатки каждого ролика, то есть правообладатели нам присылают свои ролики говорят, вот это вот оригинальный контент, вот он вот выглядит и слышится вот так. У нас там огромная база вот этих вот всех оригинальных контентов, оригинальных видеороликов, которые мы храним у себя. Дальше, как только появляется новое видео на YouTube, оно тут же проходит проверку соответствия с оригинальным контентом, и если мы видим какое-то соответствие, даже если там будет плохой звук, плохое качество, там экранная копия видео, например, да, там, кино, мы запретим к этот контент, то есть там будет сначала предупреждение, Но вообще это грозит баном канала. То есть вот в такие игры играть не надо. То есть если ты снял какое-то там свое видео, и наложил там, не знаю, песню Queen, да, которая там, не знаю, у нас под авторским правом, то к тебе постучат и скажут «Ай-яй-яй».
2: Я теперь понял, что там за обращение ко мне висит двухлетней давности. Вообще, а... если
3: двухлетняя давность висит, странно, что тебя еще не…
2: А я там просто продемонстрировал в качестве примера Джо смешной ролик, описывающий ситуацию. То есть моя задача была не в том, что использовать да, у меня… Вот, ну, мы снимали передачу здесь, я продемонстрировал, вам. Он... Говорю: вот свеж... ролик, который говорит ответом на те вопросы, которые вы задаете, И он там минуту длится, а вся передача, соответственно, час. Mm. Пришло некое обращение. Он говорит, там, вот типа мы не рекомендуем вам это видео. Ну, не рекомендуем. Ну, отключил я а, его. А, ты для... его отключил все да, Ну, все. Да, молодец. то есть, ну, и, а я не понимаю, мне не, там ни ссылку не прислали, что почему, да. чего я не сделал не так, думаю. Ну, не надо так, не надо. Вот почему снятая женская грудь сверху ну, вот верхняя часть декольте, да, она вызывает провокацию и банится. Ну, это видео. А снятая а закрытая женская грудь сверху, но снятая нижняя часть, она вообще идеально проходит любую модерацию. Ну... Это, нет, это вопрос. Это автомодерация или это вкусовщина конкретного модератора, а... который рассматривает эту жалобу?
3: Дело в том, что я тебе могу так сказать, что бывает вопрос вкусовщины в том числе. У меня был клиент, у которого на баннере был гоблин зеленый, и там были, пардон, грудь, гоблинская зеленая. Мне не разрешили это показывать, потому что грудь, несмотря на то, что это нарисованный контент, и это гоблин, то есть это даже не человек. То есть здесь мы не разрешаем открытые участки тела. Иногда модератор может прицепиться, даже если открытые плечи и девушка в майке. То есть это тоже может быть как бы такой момент, который... скользкий.
2: А, а, а вот как узнать это заранее? Есть какой-то там мануал а, так сказать, нравственных правил модератора?
3: Есть правила, да, есть Эдворд. Не, ad-word вот именно
2: нравственные. Вот.
3: А, нравственные неоткрытые части тела. То есть соски нельзя. А, понятно, что голые участки тела, которые в принципе нельзя, тоже нельзя много разных правил, они все описаны у нас на страничке AdWords полисе. Угу. Вот то, что не разрешено к рекламе, в принципе, не разрешено у нас вообще. То есть, модерация все, то будет...
2: Есть, то, то есть, идем в AdWords, смотрим правила, если там этого нет, потом говорим модератору, я не понял, в правилах рекламы это не запрещено. Если мы
3: говорим о рекламе, да, да. то есть, все баннеры, все рекламные материалы, у нас жесточайшая политика по этому вопросу.
2: А... Можешь сказать пять секретов успешной рекламной кампании Тезисно, прям, что нужно сделать, mm-hmm. чтобы вас обязательно выстрелило?
3: Первое. Стратегия. Кто нужен? Вообще, что, какая цель рекламной кампании? Нам нужна покупка, нам нужны подписчики, нам нужно, там, не знаю, просто вовлечение пользователей во что-то. Потом мы понимаем из всего многообразия нашей аудитории на YouTube, да и вообще, в принципе, на Google, мы выбираем ровно тех пользователей, которые нам интересны. То есть используем те виды таргетинга, которые я сказала, интересы, темы, соцдем, ключевые слова. Кстати, тоже немаловажно. Дальше. Креатив ролик который будет интересен который будет цеплять с самого начала первые пять секунд пакшот логотип там не знаю основная информация которая должна быть сейчас доведена до сведения пользователя должна быть в начале куда мы переводим дальше это последняя важная часть не последняя точнее но важная То есть, либо на сайт, либо на канал. Если на канал, там должно быть достаточное количество видео, человеку должно должно быть там интересно. То есть, он туда должен прийти зачем-то. Подписаться, вовлечься, поучаствовать в викторине, неважно что. На сайте история, как с обычной интернет-рекламой. Опять же, человек должен быть вовлечен. И дальше аналитика очень важная часть, которая зацикливает весь этот процесс. То есть мы понимаем, кто приходит, как они смотрят наши видео, как они на него реагируют, и есть ли жизнь после вот этого просмотра видео. То есть если мы видим, что где-то у нас какой-то таргетинг не работает, мы возвращаемся в самое начало, делаем апдейт стратегии, креативов, пересматриваем варианты таргетинга и начинаем все заново. Отдельно, что хотелось бы сказать, классный инструмент, который есть у нас, про него, к сожалению, сейчас немногие знают, это бренд-лифт. Мы можем померить эффективность рекламной кампании на YouTube, если рекламная кампания запускается сначала, с нуля, то есть с тем креативом, который еще никто не видел, просто здесь будет более репрезентативная выборка. Мы можем померить бренд-авернесс бренда и Эдри Кол, то есть запоминаемость рекламы. Причем очень просто. Запускается рекламная кампания на какую-то целевую аудиторию, дальше эта целевая аудитория делится на две части. Первая часть вашей целевой аудитории там видит ролик, который вы им показываете, вторая часть не видит. То есть вот, да, там, видели, не видели. И дальше тем и другим задается один из двух вопросов. Какую рекламу какого бренда вы видели в последнее время? И те, и другие отвечают. И какой бренд вы знаете тоже? те, другие отвечают, причем там можно до трех конкурентов выбрать как бы вот в ответах. И дальше мы меряем вот те, кто видели ролик, и вот те, кто не видели, как они отвечают. И мы видим, что растет здорово и брендоверность, и запоминаемость рекламы среди той аудитории, которую ваш креатив увидит. Это очень круто. То есть таких вот э, инструментов, которые позволяют легко это сделать, быстро, там, в течение одной недели, можем уже собрать данные. Более того, если продолжить это исследование, мы можем понять, как реклама на YouTube повлияла на количество запросов по брендовым запросам в поиске. То есть реклама выстрелила, вообще начали там, если, например, новый продукт запускается, вообще супер, то есть мы сразу видим, там в поиске у нас есть тренд роста или всем все равно вообще на этот продукт, и как бы надо с этим что-то делать. Вот. Но это вот как бы еще одно такое мерило эффективности рекламы на YouTube, вот это брендлифт. Сколько денег? Там есть условия, поскольку нам нужно в неделю собрать большое количество аудитории, вот это репрезентативные выборки, чтобы понять померить, это дневной бюджет должен быть 80 тысяч рублей в день. В течение недели мы, как правило, уже собираем все данные, но за эти 80 тысяч, соответственно, вы получаете просмотры, да? то есть здесь оплачиваются только эффективные просмотры. Эффективным просмотром мы считаем, либо ролик досмотрен до конца, либо просмотрен на 30 секунд видео.
2: То есть это, грубо говоря, где-то 50 тысяч долларов в месяц?
3: Ну, при, при плюс-минус, да, 14 тысяч долларов в неделю. То есть вот такая цифра она фигурирует. То есть это достаточно для того, чтобы собрать все данные, и уже получить, в общем-то, там, результаты. Да, работает. Да, нас знают. Да, там реклама запоминается или нет.
2: Отлично, Надежда, спасибо, что была у нас в гостях. Напоминаю, гостем нашей студии была Надежда Шукалова, New бизнес директор Google Russia, и я, ведущий программы, Денис Кучумов, главный аналитик компании Action. Всего доброго, до новых встреч.
1: Вот и подошел к концу наш выпуск очередной выпуск «Воркшоп интернет-бизнес» на радио «Азовская столица». Оставайтесь с нами, следите за рекламой, за шоу-нотами. Впереди еще много интересного. С вами был Герман Пермяков на Азовской столице. Будьте здоровы!